0: y la cotidianidad de los fiscales de Arica y Parinacota, con chalecos, antibalas, cascos e incluso camionetas blindadas, se protegen ante las posibles represalias y ataques del crimen organizado encabezado por el ya famoso tren de Aragua. La acción de grandes bandas de crimen organizado en nuestro país es un problema del que se viene advirtiendo desde hace años, pero su magnitud se revela ante el público general cada cierto tiempo con noticias que dan cuenta de su poder, su violencia y el alcance de sus tentáculos. Para peor, los límites de su acción parecen estar corriéndose rápidamente. Hace casi un mes, gracias a las escuchas telefónicas en el marco de una investigación contra individuos conectados con el peligroso grupo venezolano Tren de Aragua, las autoridades pudieron desbaratar un plan para atentar contra el magistrado que llevaba esa causa, y las amenazas contra los jueces se han repetido y hecho más frecuentes. También contra otros agentes del Estado como los gendarmes, tema que abordamos en nuestro episodio de ayer. Desde el Ministerio Público han constatado desde el inicio cómo el fenómeno fuertemente influenciado por la inmigración descontrolada y la consecuente instalación de bandas extranjeras ha crecido. Sus advertencias iniciales dieron paso a alarmas que al menos en parte han sido recogidas por las autoridades. En mayo pasado, por ejemplo, se promulgó una ley que moderniza los delitos de delincuencia organizada y establece técnicas especiales para su investigación, algo que desde la Fiscalía valoran. Pero el problema es complejo y las bandas siguen una dinámica que hace particularmente complicada la labor.
1: Estas estructuras criminales no es solamente una estructura criminal, sino que son varias estructuras criminales o varios núcleos que están operando paralelamente y por lo tanto por eso también es tan difícil desbaratarlo, porque en la medida en que uno ataca a uno de estos grupos por la vía de persecución penal, hay otros grupos que siguen operando de la misma manera.
0: Hoy conversamos con el fiscal metropolitano sur Héctor Barros, sobre el actual panorama del crimen organizado en nuestro país y los principales desafíos a la hora de perseguirlo. Desde la redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena. Es viernes 6 de octubre.
1: A ver, este es un momento bastante relevante para, para la persecución penal en el área que usted nos señala de crimen organizado y básicamente porque nosotros hemos sufrido los últimos años un cambio radical en la forma en que el crimen organizado nacional operaba antiguamente. Nosotros, la realidad que conocíamos hasta hace poco es una realidad referida principalmente a organizaciones criminales que operaban en el ámbito del tráfico de drogas principalmente y fue derivando final al pasar el tiempo con el proceso de inmigración que no fue controlado oportunamente en organizaciones transnacionales que se encuentran operando ahora en territorio nacional. Y este cambio se produce también básicamente porque en lo que dice relación con la triada de, de drogas, armas y violencia, que era principalmente la, la triada que teníamos antes de la llegada de, de estos grupos, se ensanchó, fue creciendo y ahora tenemos vinculaciones ...que están referidas a sicariato... ...a secuestros extorsivos... ...a homicidios... ...y amenazas también extorsivas... ...que son finalmente... ...las que nos han empezado a cambiar... ...la forma en que estamos analizando el delito... ...con complejidades que no teníamos... ...en lo que es esa relación con... ...por ejemplo, en materia de homicidio, ...que la forma de operar antiguamente... ...era básicamente... ...o de cometer los delitos de homicidio... ...era básicamente en virtud de... ...la utilización de armas blancas... ...o objetos contundentes... ...el día de hoy... El homicidio mayoritario está vinculado a materias de criminalidad organizada, está referido al uso de armas de fuego y armas de fuego de grueso calibre y principalmente porque los grupos que han llegado y, y que han inmigrado hacia nuestro territorio han traído no solo su cultura, sino que también han traído otros elementos que son otras costumbres que son bastante positivas, pero también estas negativas y que tienen relación con la cultura delictual, que es lo que, está, lo que estamos sufriendo en este momento. ¿Cuántos decían que eran del Tren de Aragua? Son muchos. Están regados por todos lados. Manejan armas, droga.
0: La violencia y el miedo son su principal arma. La marca que el Tren de Aragua registró en nuestro país es la crueldad de sus crímenes. ¿Podríamos caracterizar, fiscal, cuántos de las bandas que se reconocen como tal, bandas me imagino de cierto de cierta magnitud hacia arriba, ¿no? que se reconocen como actores importantes en el panorama actual, son extranjeras y cuántas chilenas, o si tenemos alguna noción más depurada respecto de nacionalidades, por ejemplo?
1: Sí, eso es bien difícil de calcular porque finalmente uno lo tendría que hacer en base a aquellas investigaciones o causas que hayan tenido resultados y que hayan permitido el desbaratamiento de alguna organización, porque operan muchas, pero operan, digamos, escondidas o oculta de lo que podemos nosotros percibir, principalmente las policías y el Ministerio Público entonces al menos lo que nosotros hemos visto sí en la actualidad sobre todo en ciertas jurisdicciones el crecimiento desproporcionado de delitos que están vinculados a organizaciones que son transnacionales y que están referidas principalmente a organizaciones de ciudadanos venezolanos y ciudadanos colombianos sin perjuicio de que también intervienen otras, eh, otras nacionalidades pero en menor, en menor medida para que estén claros,
0: estamos distribuidos en cualquier
1: distrito de Chile entonces de ese punto de vista lo que tenemos es la identificación de ciertas bandas como el tren de Aragua, los pulpos, etcétera, pero que estas estructuras criminales no es solamente una estructura criminal, sino que son varias estructuras criminales o varios núcleos que están operando paralelamente y por lo tanto, por eso también es tan difícil desbaratarlos, porque en la medida en que uno ataca a uno de estos grupos por la vía de persecución penal, hay otros grupos que siguen operando de la misma manera. Entonces, finalmente, la, la criminalidad más dura del crimen organizado dice esa relación principalmente en que es una especie de organización que la podemos golpear muchas veces, pero ella sigue subsistiendo dado que existen muchas más organizaciones que tributan a, esa, a estas estructuras criminales o tienen muchos más integrantes operan de manera más aislada, pero vinculados con estos grupos principales. ¿O tú quieres que te ponga a tu hija o a tu esposa la bocina del teléfono? Para que tú puedas entender. Digo lo que tú quieres, porque quieres que le pongan a la hija la bocina del teléfono. Es una basura,
0: chico. A principios de año, en mayo más bien, eh, se promulgó finalmente la ley llamada Ley Antinarcotráfico, la ley que busca... Fortalecer las herramientas para la persecución del narcotráfico y del crimen organizado. ¿Qué impacto ha tenido la promulgación de esta ley, si es que lo ha tenido?
1: Sí, es una, una norma bastante relevante para lo que dice relación con la persecución penal. Acoge principalmente aquellas inquietudes o necesidades que teníamos desde el punto de vista de la persecución penal, tanto las policías como el Ministerio Público y por lo tanto se ha transformado en un mejor instrumento de aquel que ya teníamos antiguamente. Yo creo que en ese sentido solamente hay que resaltarlo. Nuestro objetivo fundamental es disminuir los delitos violentos. Vamos a detener el alza de homicidios que hace
0: varios años se viene registrando en nuestro país.
1: Ahora bien, en muchas de las técnicas que nosotros podíamos ocupar con los grupos nacionales vinculados principalmente al crimen organizado son bastante difíciles de utilizar con estos grupos extranjeros, toda vez que la infiltración de las estructuras criminales por la vía de incorporar a gente encubierto o reveladores se hace mucho más difícil dado la diferencia incluso lingüística que tenemos con ellos. Pero además de eso, ellos vienen de un proceso de comisión de delitos mucho más duro que el nuestro, mucho más sofisticado que el nuestro y donde han logrado sortear muchas barreras entre ellas las técnicas que tenemos actualmente de investigación. Por eso es que aquí lo que se hace es permanentemente un trabajo con las policías y con los fiscales tendientes a ir a la par con la forma en que va operando la criminalidad. Y en lo que dice relación con algunas técnicas en especial, han sido bastante útiles para ir levantando a lo menos información y a través de la información ir dando o conformando, dándole forma a las estructuras que están operando a nivel nacional. Y digo a nivel nacional porque es un problema que comenzó en la zona norte del país, sin embargo hoy día hemos podido, podemos decir que es una problemática que ya se extendió a nivel nacional.
0: ¡Policía! Pero son ellos quienes se atrevieron a denunciar los que hoy temen por su seguridad. Porque el juez Héctor Barraza, del Tribunal de Garantía de Arica, ordenó dar a conocer a la defensa de los imputados la identidad de este 57 testigos protegidos que han colaborado en esta causa. Fiscal, conocimos a mediados de septiembre la noticia de este juez que ordenó revelar la identidad de testigos protegidos en la persecución en el juicio contra un brazo operativo del tren de Aragua, en, en Arica particularmente, independientemente que luego después esa medida fuera revertida ¿qué
1: impacto considera usted que tuvo ese, ese primer fallo? Yo creo que este fallo es un fallo bastante lamentable es un fallo que viene a echar por tierra mucho trabajo que se ha hecho principalmente con las víctimas, con los testigos para el efecto de que puedan cooperar con las investigaciones dado el temor que existe de develar información sobre estas estructuras criminales. Y por lo tanto creo que ha sido un retroceso. Es cosa de que ustedes den una mirada y se van a dar cuenta que todos los comentarios los fines de semana dicen relación o en este tiempo han sido referidos a este fallo que la gente encuentra inaudita y básicamente porque ya teníamos jurisprudencia también anterior que ya había rechazado las peticiones que acogió finalmente el tribunal. Ahora lo importante sí de todo esto es que afortunadamente la Corte de Apelaciones de Erika acogió las alegaciones de la Fiscalía Regional de Erika y pudo revertir entonces la situación en la cual nos había dejado en este caso el juez de garantía.
0: Fiscal, dado los avances por lo menos que se han logrado en lo que hablábamos, las herramientas legislativas, en la conciencia que se ha tomado del sistema entero, ¿no? del Estado, del gobierno sobre la gravedad, del problema que estamos enfrentando ¿Dónde identifica usted los principales obstáculos para el trabajo de la persecución de estos delitos?
1: Lo, lo primero es decir que, que este es un fenómeno que no, no, no viene desde el año pasado ni antepasado este es un fenómeno que empieza a aparecer por allá por el 2015 donde comienza a detectarse principalmente en las cárceles y donde lo que hubo finalmente es lo que tenemos a día de hoy pero que no lo tomamos con la seriedad que correspondía probablemente como Estado y ni oportunamente y eso nos derivó principalmente en los hechos de violencia y de criminalidad organizada que tenemos actualmente y que toda la comunidad conoce. Ahora, las problemáticas que nos generan estos grupos transnacionales dicen relación, por ejemplo, con la identificación, sea de los imputados, sea de, de las víctimas también de hechos. Y por lo tanto también es un verdadero problema porque los imputados que estamos deteniendo y pasando a control no tenemos claridad sobre las, las identidades reales de estas personas, especialmente con lo que dice relación con los ciudadanos venezolanos, toda vez que si bien existen los canales internacionales para hacer los requerimientos de información, en este caso no tenemos las respuestas que necesitamos por un lado. Y por otro lado, además, por lo tanto, tienen que ingresar los imputados al sistema penitenciario con los nombres que ellos nos digan. Incluso, es más, hemos empezado a detectar que hay sujetos que se van cambiando los nombres toda vez que no están filiados y por lo tanto no sabemos realmente cuál es la identidad. Y por otro lado, nos pasa lo mismo con las víctimas. Nosotros, en lo particular, como Fiscalía Regional Metropolitana Sur, tenemos varias víctimas que están en el servicio médico legal fallecidas de hace meses y que no sabemos a quién entregar los cuerpos muchas veces o que los, las familiares o las familias no vienen a retirar los cuerpos toda vez que no conocemos tampoco las entidades reales de ellos. Entonces todos estos elementos hacen difícil poder penetrar estas estructuras criminales pero también hacen muy difícil contar con información de calidad para efectivamente llevar a una persecución penal que sea lo más eficiente Posible Si ni siquiera tenemos claridad respecto a la entidades sea de víctima o sea de imputado, ni decir de testigos.
0: ¿Y sabemos más o menos por dónde deberíamos entonces avanzar buscando una solución a ese problema? ¿Sabemos, por ejemplo, en otros países cómo se ha lidiado con esto?
1: Todos los países están enfrentando este fenómeno de la inmigración, especialmente en Perú, que existe también más o menos la misma realidad que estamos teniendo nosotros. Sin embargo, hay herramientas, yo creo, se pueden encontrar y se pueden buscar, pero por lo primero que tenemos que partir es que se adopten medidas relevantes como o la persona es expulsada del país o bien son finalmente eh, mantenidos en, en nuestro país, pero para eso previamente tienen que pasar por el registro civil como pasamos todos los ciudadanos para efecto de su filiación. Luego de eso podremos empezar a tener resultados distintos y podremos empezar a seguir patrones delictuales que nos permitan tener mejor, mejores resultados. Ahora, el problema es en la zona norte de nuestro país el problema de la inmigración por pasos irregulares y no solo inmigración, por pasos irregulares, sino que también estas personas emigran por pasos no habilitados, por lo tanto en algunos momentos quedamos como si nunca hubiesen estado en nuestro país y esto hace muy difícil incluso cuando se libran las órdenes de detención poder detener a los autores. Generalmente cuando ellos saben que los estamos acercando o ya estamos cerca de las detenciones, finalmente huyen del país otra vez por pasos no habilitados y por lo tanto se transforma en una imposibilidad absoluta el poder llevarlos ante la justicia. ¡Estoy,
0: de esta operación,
1: esta operación Caracas, se logró además esclarecer más de cinco delitos en
0: total 44 miembros de esta organización criminal, los gallegos, han sido detenidos y les atribuyen al menos siete homicidios. Hemos
1: coordinado con los gobiernos de Colombia, Ecuador, Perú, Chile para que la operación de búsqueda, persecución y captura contra estos criminales sea internacional.
0: Estás escuchando Crónica Estéreo, el podcast diario de la Tercera. Hoy conversamos con el fiscal metropolitano sur Héctor Barros sobre el panorama del crimen organizado en nuestro país y los principales desafíos a la hora de perseguirlo. Fiscal, ¿qué se puede hacer o qué se ha hecho a su juicio para limitar el poder que tienen las bandas organizadas, los líderes del, de las bandas de crimen organizado desde la cárcel? porque hemos conocido casos eh, donde se sigue operando, y eso también es un fenómeno internacional, ¿no? que estas bandas, su poder también lo ejercen dentro de las cárceles para acciones, para ejecutar y ordenar acciones fuera de la cárcel, naturalmente. Recientemente eh, tuvimos el caso de un, un par de gendarmes que fue baleado, y por lo menos una de las tesis es que haya sido una operación digitada desde dentro de una cárcel, independientemente que eso pruebe o no ser el caso, el problema, cierto, del poder que tienen los líderes de las bandas de crimen organizado desde dentro de la cárcel es un problema real, ¿no?
1: Efectivamente eso es así. En primer lugar, aclarar, es una investigación la que usted nos menciona de los gendarmes que, que fueron lesionados con armas de fuego, que está a cargo de, de la Fiscalía Regional que yo dirijo y en esos términos indicar que afortunadamente no dice relación con criminal organizada, sino que por otro hecho que está más vinculado al ámbito de la vecindad o de la convivencia entre vecinos. Entonces, perdón. Eso, esa tesis entonces ahora está descartada. Está descartada, sí. Perfecto. Y, y por lo tanto, para nosotros es súper relevante siempre poder trabajar con los departamentos de investigación que tiene Gendarmería y no solo trabajar con ellos, sino que trabajar con ellos y con todas las policías que son la piedra angular en el levantamiento y procesamiento de la información. Nosotros estamos creando grupos de analistas a cargo de la Fiscalía y de ese punto de vista lo que estamos aspirando al día de hoy y para ello hemos realizado una serie de encuentros con Gendarmería y con las policías en conjunto para que podamos compartir información en, en, en ámbitos de los analistas, para que nuestros analistas estén coordinados con los analistas de las policías y también de, de Gendarmería. Pero sí, Gendarmería aquí cumple un rol súper relevante en la persecución de estos grupos. Efectivamente, en este momento tenemos una situación en las cárceles donde incluso primero fue detectado estos movimientos internacionales del tren del agua. Fue justamente por gendarmería cuando comienza a gestarse este fenómeno. Y por lo tanto, las personas que están detenidas al interior de gendarmería siguen tratando de operar en el ámbito del medio libre, siguen mandando instrucciones o tratando de organizar estas estructuras criminales. Pero además, el problema de esto es que las mismas organizaciones, como son una, un ente o una entidad viva, cada vez que uno de los integrantes cae a la cárcel, la organización sube a otro de los mandos que tienen abajo y finalmente van supliendo a los que van siendo detenidos, que van cayendo en el camino. Ahora, estamos en un muy buen momento con Gendarmería. Existe una muy buena disposición de ellos en orden a Compartirnos información en orden a ir entregando información de inteligencia también que nos pueda ir sirviendo para abrir investigaciones y también para poder establecer responsabilidades en aquellas que ya tenemos abiertas. Fiscal, entiendo que esto
0: que le voy a preguntar es información que es restringida y por lo tanto le voy a preguntar solamente en términos generales si es que está de acuerdo. Pero, ¿qué podemos saber o qué debemos saber en términos de las amenazas que han recibido magistrados y otras autoridades por parte de este tipo de, de criminales?
1: Respecto a eso, yo, yo solo le puedo decir que como Estado nosotros tenemos que ser capaces de brindarle la protección necesaria tanto a los jueces como a los fiscales para que ellos puedan realizar su trabajo como corresponde en un Estado Democrático de Derecho. Tanto para el Ministerio Público, para el Fiscal Nacional, Fiscales Regionales y yo especialmente que estoy a cargo de esas causas. Estas son investigaciones de mucha relevancia y de mucha relevancia porque el mensaje que podría o la lección que podría salir de acá sería una lección que no nos lleve al camino que todos estamos tratando de buscar, que en fondo lograr en lo posible la paz social. Por eso es que yo creo que ha habido una reacción oportuna, ha habido una reacción al nivel de lo que se requiere para este caso de todos los órganos del Estado y creo que tenemos que seguir trabajando en el mismo camino para no solo tratar de establecer la responsabilidad en este caso, sino que para evitar que en el futuro existan situaciones como esta.
0: Fiscal Héctor Barros, muchísimas gracias por su tiempo y por esta conversación.
1: Muchas gracias a usted, que esté muy bien.